0: 叩问人生，找到一些哲理。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 8 5 0 1 3流年在路上》，我是大家的主播小熊。不知道生活中的大家是不是爱好读书呢？可能会由于工作或者是学习，很少有空闲的时间，能够安安静静地坐下来，喝杯茶。看本书，书对人类来说真的很重要。在这里有一组数据，先分享给大家。在把这些东西分享给大家之后呢，我们再进入今天的哲理人生。读书是世界上门槛最低，但是却是最高贵的东西。犹太人特别的爱看书，不知道大家了不了解哈？以色列十四岁以上的人平均每个月会读一本书，他们那儿图书馆有一千所，平均四千五百人就有一个图书馆。仅四百五十万人口的以色列就有一百万人办了借书证，在人均拥有图书、出版社及读书量上，以色列位居第一。虽然以色列不是一个大国，但是他们的国民素质是很高的。当孩子稍稍懂事时，几乎每个母亲都会严肃地告诉他：“书里面藏着的是智慧，这要比钱或者是钻石贵重得多。而智慧是任何人都抢不走的。犹太人是世界上唯一一个没有文盲的民族，就连犹太人的乞丐也离不开书的。”严谨的国际阅读率比较研究显示，当下韩国国民人均阅读量为每年11本，法国约 8.4 本，日本是在8 4四到八点本之间。全世界每年阅读书籍排名第一的是犹太人，平均每人一年读64本。而咱们中国呢，是怎样一个情况呢？中国13亿多人口，扣除教材、教科书，平均每人一年。读书一本都不到，这个对比让人觉得触目惊心。但是，中国的孩子真的从小到大就一直在教育的路上，各种各种课程，说是素质教育减负，但是其实咱们都还是在为了升学、为了找工作、为了以后的未来，而不停的学那些教材上的东西。其实中国和美国以及很多世界上其他的国家就有这一种教育的差异，他们更多的是学能力，我们更多的是要应付考试，应试教育。当然，这个改革的路是任重而道远的，但愿以后会越改越好吧。还有一些现象，比如说在德国的大街上，腋下夹着一本书，目光祥和，举止优雅，慢慢悠悠地行走的。既有白发老者，又有高挑美女，而且有身着蓝色工装的技工。德国的产品让世界服气，产品来自科技，科技来自读书。在节目之前提到了，买书是世界上门槛最低的高贵举动，同样看书也是，每个人都能做到，只需要付出买一个汉堡的钱，便可以得到一个作者。在那段岁月，所有的心思与时间，所以多看书，多读书。呃，小熊有一个亲身的感受、切身的体会。我大一的时候基本上就不去图书馆，因为大一的课程真的很多，就是我们学的这个专业它有点坑爹。周一到周五都是基本上满课，除了周四有一些空堂。再者，周六也要上课。所以说，基本上是没有什么时间去自习的。但是，因为大二要开始迎新了，提前一段时间到学校里面来训练、排练，所以那段时间除了中午、除了晚上就是大家一起跳舞之外，其他的时间我都待在图书馆里边。其实，就算你去借了一本真的特别特别厚的一本书籍，你原本打算把它借回去再看，但是那会儿你又想要。了解它，你里面到底写了一些什么内容，所以你就会在那里坐下来，然后翻，不知不觉中，一个上午不到，很厚的一本书竟然看完了，会有一种充实感，一种成就感。就像你在跟人交谈的时候，如果说他涉及的那个领域你不懂的话，你就只能在旁边附和着，嗯，啊，是的，是这样的，嗯，是的，是的，知道了。如果说你。对这个领域略知一二，那么你们交谈的会更加的舒服。他知道的，可能你不太了解；但是他不知道的，你能够说出个所以然。所以我们都说你的交际圈决定了你人生的高度，真是这样的。在生活中，一定有要有选择性的结交一些，嗯，不是说把朋友分成了三六九等。就是你跟着什么样的人，你也会变成什么样的人。但愿大家生活中都是结交的一些好朋友、挚友，能够给你带来帮助。好，呃，关于读书的这个事情呢，就跟大家分享到这里。希望大家成为一个爱读书、读好书的人，我们一起充实自己，做一个内外兼修的人。那么接下来就正式的进入到本期的哲理人生。我想每一位作家，或者是每一个这个嗯，艺术成就比较高的人的话，他们都有一个好的习惯，那就是读书。在今天的啊、呃《哲理人生》当中呢，跟大家分享的是一篇朱德庸写的文章，叫做《在时代里慢慢前行》。我们周围所有的东西都在增值，只有我们的人生悄悄贬值。世界一直往前奔跑，而我们大家紧追在后，可不可以停下来喘口气，选择自己，而不是选择大家？我喜欢走路，我的工作室在十二楼，刚好面对台北很漂亮的那条敦化南路，笔直宽阔的绿荫道路延绵了几公里，人车寂静的平常夜晚，或者是周六周日。我常常和妻子沿着林荫大道慢慢散步到路的尽头，再坐下来喝杯咖啡，谈谈世界又发生了哪些特别的事儿。这样的散步习惯有十几年了，陪伴我们一年四季不断走着的是一直长大的儿子，还有路边的那些树。一开始是整段路的台湾栾树，春夏树顶开着台绿小花。初秋，树梢转成赭红。等冬末的时候，就会突然落叶满地，只剩下无数黑色的桠枝指向天空。接下来是高大美丽的樟树群，整年浓绿。再经过几排叶片棕黄，像挂满一串串闪烁的新的菩提树。后面就是紧挨着几幢玻璃帷幕大楼的垂须榕树了。这么多年了，亚热带的阳光总是透过我们熟悉的这些树的叶片，轻轻地洒在我们身上。我也总是讶异地看到，这几个不同的树种在同样的一种气候下，会展现出截然相反的季节面貌。有些树反复开花、结子、抽芽、凋萎；有些树一年四季长绿不改。不同的植物生长在同一种气候里，都会顺着天性有这么多自然发展。那么，不同的人们生长在同一个时代里，不是更应该顺着个性有更多自我面貌吗？我看到的这个世界却不是如此。我们这个时代的人，情绪变得很多，感觉变得很少，心思变得很复杂，行为变得很单一。脑的容量变得越来越大，使用区域变得越来越小。更严重的是，我们这个世界所有的城市面貌变得越来越相似，所有的人的生活方式也变得越来越雷同了。就像不同的植物为了适应同一种气候，强迫自己长成同一个样子，那么荒谬。我们为了适应同一种时代氛围，强迫自己失去了自己。如果。大家都有问题，问题出在哪里呢？我想从我自己说起。小时候，我觉得每个人都没问题，只有我有问题。长大后，我发现其实每个人都有问题。当然，我的问题依然存在，只是随着年龄增长，有了新的问题。小时候的自闭，给了我不愉快的童年。在团体中，我总是那个被排挤孤立的人。长大后，自闭反而让我和别人保持距离，成为一个漫画家和一个人性的旁观者，能够更加清楚地看到别人的问题和自己的问题。问题那么多，似乎有点令人沮丧，但我必须承认，我就是在小时候和长大后的问题中度过目前为止的人生，而世界就是如此，每个人都会在各种问题中度过他的一生，直到离开这个世界。问题。才真正没有问题。小时候的问题往往随着你的天赋而来，然而，上天对你关了一扇门，一定会为你开另一扇窗。我认为这正是自然界长久以来的生存法则。就像《侏罗纪公园》里的一句经典台词：“生命会找到他自己的出路。”童年的自闭让我只能待在图像世界里，用画笔和外界单向沟通。这也让我能坚持走出一条自己的路。长大后的问题，对人才真正严重，因为那是后天造成的，它原本不是你体内的一部分，不会为你开启任何一扇窗或一道门。而我觉得，现代人最需要学会处理的，就是长大后的各种心理和情绪问题。我们碰上的刚好是一个物质最丰硕而精神最贫瘠的时代。每个人长大后，肩上都背负着庞大的未来，都在为一种不可预见的幸福拼斗着。但所谓的幸福，却早已被商业稀释而单一化了。市场的不断扩张，商品的不断产量化生长，各种各样的问题，其实。都违反了人性原有的节奏和简单的需求，激发的不是我们更美好的未来，而是更加贪婪的欲望。长期的违反人性，大家都会生病。当我们进步太快的时候，只是让少数人得到财富，让多数人得到心理疾病罢了。是的，这是一个只有人教导我们如何成功，却没有人教导我们如何保有自我的世界。我们这个时代对我们大家开了一场巨大的心灵玩笑，我们周围所有的东西都在增值，只有我们的人生悄悄贬值。世界一直往前奔跑，而我们大家紧追在后，可不可以停下来喘口气，选择自己，而不是选择大家？也许这样才能不再为了追求速度，却丧失了我们的生活，还有生长的本质。前年底，我得到了一个新世纪十年阅读最受读者关注十大作家的奖项。请有人带领时念了一段获奖感言。这是一个每个人都在跑的时代，但是我坚持用自己的步调慢慢走，因为我觉得大家其实都太快了。就是因为我还在慢慢走，所以今天来不及到这里领奖。这一本大家都有病，从 2,000 年开始慢慢构思，到2005年开始慢慢动笔，前后经过了十年。这十年里，我看到亚洲国家的人们，先被贫穷毁坏一次，然后再被富裕毁坏另一次。我把这本书献给我的读者，并且邀请你和我一起，用你自己的方式，在这个时代里慢慢向前走。好的，亲爱的听众朋友们，本期《哲理人生》到这里就结束了，感谢大家收听，咱们下期节目再见。你是我一